0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. A stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd
1: és Lassányi Gábor. A mai témánkban pedig azokról a kapcsolatokról beszélgetnénk, amik nem feltétlenül illenek bele a klasszikus szexuális együttlétekbe, vagy szexuális
0: kapcsolatokba. Tehát ezek, amiket leginkább mostanában parátság extrákkal szokás nevezni. Hogy látod ezeket? Ez egy típusú dolog, vagy sok, sok típusú dolgot foglalunk itt ösztem?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy a barátság extrákkal az többféle meggondolásból és többféle elvárásból szokott táplálkozni. Elsődlegesen van az, amikor valaki, valakinek mondjuk nincsen párkapcsolata, és egy meglévő barátságot turbóz föl mondjuk így egy szexuális vonallal együtt. Uh-huh. A másik az, amikor valakinek van egy párkapcsolata, de az a párkapcsolat nem kielégítő számára, vagy nem kapja meg azt, amit szeretne ebben a párkapcsolatban, uh-huh. de nem is szeretne kilépni ebből a párkapcsolatban, és valamiféle alternatívát keres a szexuális kielégülésére.
0: Igen, és akkor ebből gyakorlatilag egy szeretői kapcsolatot nyit, hogyha a az ezt használjuk mellette. Igen,
1: lesz, nem beszéljük egy szeretői kapcsolatnak is.
0: Na hát ez, ez egy érdekes megközelítés. Nyilván az első típus az... Az alapvető kérdés az, hogy ezek mennyire működőképesek, mennyire fenntarthatóak, mennyire hozhatják meg az elvárásokat, mennyire tudnak komfortérzetet adni az összes résztvevő számára, mennyire tudnak jól működni ezek a kapcsolatok. Uh-huh. Neked a praxisodban mit? A praxisod mit mond ezzel kapcsolatosan? Hozzátéve, hogy nyilván, ha valaki ebbe hoz egy terápiába, akkor általában valami probléma szokott lenni, nem? Nem
1: gondolom, hogy probléma lenne. Uh-huh.
0: Na de, hogyha valaki egyáltalán ilyen témát kifejezetten fókuszba helyezett terápiában, akkor általában valami nem, nem, valamit úgy érez, hogy nem jó az életében ezzel kapcsolatosan sem.
1: Nagyon kevés az a párkapcsolat, ahol azt tapasztalom, hogy a szexualitás kielégítő. Ennek nagyon sok oka van. A legtipikusabb oka az, hogy nem beszélnek az emberek az igényeikről. Hmm. Nem mondják el, hogy mire vágynak, nem mondják el azt, hogy mit szeretnének, hogy nekik a jó. És nagyon sok esetben, főleg hölgyeknél azt tapasztalom, hogy nem is tapasztalták meg még, hogy mi a jó nekik. Uh-huh. Hogy egy 35-40 év es kor fölött kezdik el megismerni azt, hogy számukra mi a jó, kezdik akkor levetkőzni azt a fajta gátlásosságot, vagy, vagy szerepekhez való, szülői szerepekhez való alkalmazkodást, amiben számukra kinyílik a szexualitás uh-huh. világa. Ez a férfiaknál már elképzelhető, hogy lefele menő ág a 40-45 pluszoság és ők, ők már, ők már jól vannak a maguk világában, plusz nyilván a, a pornóvilág az annyira elérhető, és annyira kéznél van, hogy ők megélhetik a, ezeket a fantáziájukat a pornó segítségével. De a kérdésedre visszatérve, hogy mitől tud ez működni? Attól tud működni, mint, egy, mint a párkapcsolati szexualitás is, hogy az emberek őszinték egymáshoz. Egy barátság extrákkal akkor tud jól működni, hogyha előre definiálják, hogy mire van szükségük, miért mennek bele egy ilyen kapcsolatban, és mit várnak a másiktól. A tapasztalat az, hogy a, az esetek felében, kétharmadában, amikor a szexualitás leválik, és, vagy megszűnik a barátságextrákban, akkor a, a barátság meg tud maradni. Uh-huh. Akkor, hogyha előre definiált volt az, hogy én mit várok ettől. Ettől Igen. a plusztól.
0: Igen. Nyilván ehhez egy nagyon nagy fokú érettség kell. Nyilván az embereknek alapvetően azért több szakaszába szokott ilyen, életében több szakaszába szokott tipikusan jelentkezni. Az egyik az a része, amikor még alapvetően, ha valakiben van egyáltalán az a forgatókönyv, mondjuk ez a fixebb, elkötelezett kapcsolatkeresési szakaszban van, de ilyen partner egyelőre úgy érzi, hogy életében nem engedheti magának, mert egyszerűen olyan a munkája, olyan az életkörülményei, hogy most az a kép él a fejében, hogy ez most nekem nem fér bele az életembe, vagy pedig egyszerűen azt mondja, hogy én érzelmileg most nem vagyok abban az állapotban, hogy még olyan elkötelezett kapcsolatot keressek, és, és viszont vannak szükségleteim, alapvetően a szexualitással kapcsolatosan is vannak igényeim, és erre van egy olyan ember, akivel szimpatikus vagy, vagy van, van egy olyan vonzalom, amiben ez jó lehet. Ez az egyik szakasz. A másik szakasz, amit említettél, ahol már inkább ez egyfajta szeretői kapcsolat, tehát egy paralel kapcsolat, lehet, ahol viszont definiálva van az, hogy ez egy bizonyos részét vonatkozik az életnek, nem keresnek, nem terveznek közösen nyaralást, kutyát, gyereket, családot, házat, egyebet. Úgyhogy mind a kettőben tud létezni, és hát nyilván ezek között azért nagyon nagy átfedések is lehetnek, meg nagyon érdekes átmenetek lehetnek ebbe a dologba. Én abban a kérdésben, hogy mikor lehet ez jól működőképes mindenki számára megelegédettséget adó dolog, azon kívül, amit mondtál, hogy Előre definiálva legyenek a dolgok. Én azt gondolom, hogy egyfajta szimmetriát feltételez az a dolog. Ha nem is feltétlenül teljesen élethelyzeti szimmetriát, de egy szabad mozgással kapcsolatos szimmetriát. Azkor szoktak ezek a kapcsolatok általában nagyon kitettek és nagyon szomorú véget érni, amikor valamelyik fél alapvetően tök mást keresne és tök mást szeretne ebből a dologból. Tehát valaki mondjuk van egy elkötelezett, több kapcsolatban, mellette belemegy egy szeretői kapcsolatba, de a, aki a szeretője vagy aki ebbe a klátszólag csak extra kapcsolatban, ő valójában igazából elköteleződni szeretné és szeretne egy, egy, egy új családot, vagy, vagy, vagy bármit attól az embertől. Ugyanez igaz lehet akkor is, hogyha valaki tényleg nem akar egy elkötelezett kapcsolatot meg úgy tényleg élethelyzetetnek nem fér bele, de a másik azt tulajdonképpen azt mondja, hogy jó, jó, hát majd kivárom, amikor majd, majd, majd ő el fog köteleződni, amikor majd képes lesz, és akkor, akkor ebből nagyon nagy csalódások lehetnek. De itt nyilván nagyon sokféle kombináció lehet, és teljesen valid az is, hogy valaki azt mondja, hogy nekem most igazából annyi minden belefér az életembe, ez az ember szimpatikus, ez az emberrel jó együtt lenni, jó az a egy hetente, két hetente, egy havonta egyszerű találkozó, és ez nekem ad az életembe ahhoz, hogy ezt a minőségét megéljem.
1: Amit említettél az előbb, hogy, hogy mások az elvárások a kapcsolattal szemben, az azt gondolom, hogy ugyanaz, a nehézség, amit én is megfogalmaztam, az, hogy az elején tisztázni kell, hogy én mit várok el. Illetve közben is, hogyha módosulnak az igények, akkor azt tudni kell kezelni. Az érzelmi érettséghez hozzátartozik az, hogy mondjuk én élek egy párkapcsolatban gyerekem van, a, a, a báziskapcsolatomban alapvetően jól érzem magam, vagy nem tudok, vagy nem akarok belőle kiszállni, mert azért nagyon sokféle ilyen helyzet létezhet, anyagi biztonság miatt, egy érzelmi elköteleződés miatt, bármi miatt nem akarok én ebből a kapcsolatból kiszállni. Ettől függetlenül megjelenhet az az igény, hogy ez az alternatív kapcsolat, ez a barátság extrákkal, ez átalakuljon valami mássá. Átalakuljon, ez, ez legyen a báziskapcsolat. Ezzel az érzéssel nincsen semmi gond akkor, hogyha az ember kiteszi, hogy bennem ilyenek vannak.
0: Igen, ezzel együtt nyilván, hogyha ez az asszimetria nagyon erős, szemmel látható előre is. Akkor is, itt már egy nagyon érdekes etikai kérdés, hogy az, akinek relatíve stabil szándékai vannak, hogy ő nem akar változtatni azon, az az életmód, amiben van, amiben ő egy paralel kapcsolatot szeretne, vagy egy ilyen kapcsolatot szeretne, az ő, ő, ő belemegy abba, hogy valaki, akinek érezhetően ennél több vágy lenne. Hogy azzal kapcsolatot föl, föl, folytasson, kezdjen vagy fenntartson. Tehát akinél előre, előre már érezhető, hogy igazából ennek a lánynak, vagy ennek a fiúnak, akivel most egy, egy szeretői kapcsolatban belemegy. Ő igazából persze most ebbe beleegyezik, mert annyira oda van. Ezért érted, de, de közben meg tudja, hogy valójában nem, nem, ez nem fogja hosszú távon kielégíteni. Tehát itt nagyon jó kérdés, hogy hol húzódik az etikai felelősség, hogy, hogy, hogy elég-e az, hogy én őszinten voltam, én elmondtam, hogy nem akarok többet, és ja, hát az meg már az ő bajja, hogy ő belém szeretett, és, 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 és bele vagy, vagy pedig, vagy pedig azt mondom, hogy oké, okay, ebben nem megyek bele, mert kiszolgáltatottá válik, és mondjuk elveszem a hónapjait, éveit, stb. azzal, hogy, hogy az én szeretőmként föntartom magamnak.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy én ezt nem tartom érzelmi érettségnek. Sem az egyik, sem a másik fél részéről. Érzelmi érettség az, amikor felelek magamért. Érzelmi érettség az, amikor el tudom mondani, hogy én milyen igényekkel jövök ebbe a kapcsolatba, mit tudok ajánlani, és mi az, amit kérek. Az, hogy a másik hogyan gondolja, és mit mond, és hogyha ez a kettő dolog nem fedi egymást, azt gondolom, hogy az nem érzelmi érettség. Ott melyik, részéről,
0: meg... melyik részéről? Melyik
1: részéről? Ar- annak a félnek a részéről, aki nem tudja kirakni a valós igényeit. Igen. Igen. És nekem nem felelősségem az, hogy másban mi keletkezik. Nekem az a felelősségem, hogy én egyenest legyek ebben a kapcsolatban.
0: Uh-huh. Én meg ott látok azért alapvetően egy érzelmi érettséget, hogyha olyan partnert választok, aki szintén érzelmileg éretve. Tehát igen. nem, nem, nem infantilizálom, és nem, nem, nem egy olyan ember, egy olyan embert nem tartok megfelelő partnernek, aki, mert nincs meg ez a fajta érettség, vagy egyértelmű számomra, hogy hm, nem, nem oké, nem, 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 nem lát tisztán, nem tudja, hogy mit vállal valójában. De mondom, ez egy etikai kérdés, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor egy sikertelen szeretői kapcsolatnak mondjuk ez a, ez a háttere, vagy, vagy, vagy szomorú, a végződő csalódásokkal végződő szeretői kapcsolatnak ez a háttere. A másik, ami szintén veszélyforrás lehet ezekben a dolgokban, amit mondtunk, hogy igen, alapvetően tiszta szándékkal, tiszta lapokkal mennek bele egy ilyen kapcsolódásba, és mindeketten azt mondják, hogy jó, ez így jó lesz. Na de a, igen, az érzelmek azok változnak a szexualitás, egy nagyon erőteljes kötő erő is tud lenni, és főleg egy jó szexualitás, egy jó minőségű intimitással, még hogyha ez csak időlegesen megélt intimitással, egy nagyon erős olyan koktélt tud kikeverni, amit akár szerelemnek is, vagy, vagy hasonló érzelmi csomagnak lehet nevezni. Na és ilyenkor történik az, hogyha ebben komolyabb aszimetria van, akkor megint csalódás tud tud lenni ezekben a kapcsolatokban. Ha csak az egyik fél szeretne többet, ha az csak az egyik fél szeretne mást ebben a blogban, és nincs meg az akár az élettapasztalat, akár az a fajta bölcsességbelefútrődés elfogadás, hogy igen, tökször ez az érzés, amit megélek, de szabadnak tekintem a másikat annyira, hogy ne akarjam ezt rátelhelni. Ez az én érzéseim, ezek az én csomagoljaim, megélem, amit megélhetek, és ennyi. Szerintem a kócs megint kimondad.
1: Megélem, amit megélhetek. Már bármilyen kapcsolat, egy hosszú távú kapcsolat is. Egy monogán kapcsolat, egy bármilyen kapcsolat, az pont arról kellene, hogy szóljon, hogy én megélem a pillanatot. Arról kellene, hogy szóljon, hogy nekem aktuálisan éppen most jó. Természetesen törekedni kell arra, hogy nagyon sok mindent megtegyek annak érdekében, hogy holnap is jó legyen. De az a félelem, ami rárakodik, hogy mi lesz holnap? Isten, egy hét múlva mi lesz? Hogy mi lesz ezzel a kapcsolattal? Ez
0: ez a félelem, ez meg tudja bénítani az ember. Persze, természetesen, de hogyha mondjuk arról van szó, hogy ott áll valaki 31-32 évesen, tudja, hogy gyereket szeretne, családot szeretne, viszont mondjuk olyan a partnere, aki ebbe egyáltalán nem partner. És akivel egyébként közben most már el tudná képzelni, hogy én ennek az embernek szülnék gyereket, ezzel a nővel csinálnék gyereket, szeretnék közös nyaralást, szeretnék egyéb dolgokat csinálni, de ennek nincsen benne a jövője, mert az ember másfelé van elkütelezve, vagy egyáltalán nem alkalmas, vagy élethelyzetileg nem akarja, vagy velem nem akarja. Hát ebből azért egy komoly csalódás lehet.
1: Értem, és itt egy, megint egy érdekes kérdés, hogy honnan tudom én, hogy én mit szeretnék? Honnan tudom én, hogy én gyereket szeretnék? Honnan tudom én, hogy egy tartós kapcsolatot szeretnék? Mit jelent számomra ez a tartós kapcsolat? Mit fantáziálok én arról, hogy mi a tartós kapcsolat? Hogyan képzelem én el azt a jövőt, ami egyébként, amire egyébként minimális ráhatásom van, hogy mi fog történni? Hogy egy olyan dolog iránt vágyakozom, amiről nem is tudom, hogy létezhet-e?
0: Nem tudom, én ezzel vitatkoznék. Én azt gondolom, hogy az emberekben nagyon jó, az összes illúzión túl, főleg egy klasszikus párválasztási időszakban, amit mondjuk így nyilván mondjuk egy középosztályban mondjuk azért a 25 és 35 között nagyjából belőhetjük ezt a klasszikus korszakot, nyilván ennél vannak korábbiak, kisebbiek is egy különböző okokból, azért az emberben vannak előképek, vágyok, és teljesen valid vágyok arra, hogy igen, én szeretnék családot, szeretnék valakivel együtt lakni, szeretnék minőségi emberi kapcsolatot, és mondjuk szeretnék tervezni, és tudni azt, hogy kivel szeretnék nyaralni a következő nyáron, tudni azt, hogy kivel szeretnék karácsonyozni, tudni azt, hogy kivel szeretném mondjuk azt, aki egy-két-három gyereket együttesen felnevelni.
1: Ez az a program, amit hozunk magunkkal.
0: Igen, de ez egy valid, valid, valid program, és azt gondolom, hogyha emberekben ez ott van, belül, és ez belül van ez a vágy, és ez a vágykép, akkor ezek teljesen valid vágyak lehetnek. És ideális esetben találkozik olyan emberrel, akivel ennek meg tudnak egy közös metzetet találni. Én
1: annyiban tartom valid vágynak, hogy megélem ezt a fajta igényt, és ez a fajta igény egy valós, perspektívát, egy valós jövőképet vetít elém, amire azt gondolom, hogy van. Me- megpróbálom az eddigi tapasztalataim alapján jól bejósolni, hogy vajon ez ezzel a partnerre megvalósítható-e. Uh-huh. De a kétel ez mindig ott lesz, hogy megvalósítható-e, hiszen nem ismerem a másikat teljesen, uh-huh. bármi történhet, de ugye ezek a félelmek szoktak jönni, hogy akkor hogyan tudom magamnak bebiztosítani, hogy az elképzelt jövő uh-huh. megvalósuljon. Ami ebben nehézség tud lenni, az, hogy nekem milyen jövőképen van, azt nem én találom ki. Azt nem a semmiből hozom. Azt abból a mintázatból hozom, ami, amit én gyerekkoromban elsajátítottam. Természetesen.
0: Természetesen így van. És ezek, ezek valós kulturális neveltetésbeli kérdések. Ezzel együtt az egésznek van egy életszakaszbeli és biológiai realitása is. Természetesen lehet 45 évesen is gyereket szülni, mint ahogy 16 évesen is lehet gyereket szülni, de az, hogy valaki érzi annak a korszakbelés és egyéb sürgetését, hogy nem 40 évesen szeretnék gyereket szülni, hogy nem 60 évesen, vagy közel 60-hoz szeretnék mondjuk, hogy érettségizzen az első gyerekem, ezek mind tök tök jó dolgok, és ezek tök valós vágyak, hogy igen, én iszlandjából itt szeretném az életemben ezt a dolgot, és természetesen lehetnek más forgatókönyvek, és természetesen adaptálódni lehet ezekhez, de az a folyta tágabb cél kellő rugalmassággal kezelve, az teljesen egyértelmű, hogyha én például benne vagyok 31 évesen egy olyan kapcsolatban, ahol Tudom, hogy ezzel a férfival a büdös életbe nem fog elköteleződni, csak lebeg, csak ott van, én már ott vagyunk benne, vagy 5-6 éve egy kapcsolatban, akkor is egy teljesen jogos döntés lehet, hogy nem a veszteség minimalizálást keresem, és azt mondom, jó, hát mennyi energiát beleraktam ebbe, akkor most már kiárom, talán lesz valami változás, miért lenne? Ha uh-huh. nem elég szar az a kapcsolat, akkor nem lesz változás, hanem azt mondom, hogy kilépek belőle, és azt mondom, hogy bocs, akkor én keresek egy új tiszta lapot, hogy egyáltalán sét adjak arra, hogy legyen egy családom.
1: Azért hoztam be ezt a képet, hogy mit hozunk magunkkal, mert a legtöbb ember valami stabil családképet hoz magával. Uh-huh. A legtöbb ember olyan családképet hoz magával, ahol nincs alternatív kapcsolat. A legtöbb ember valami olyan ideált hoz magával, hogy én megházasodom 20-30 éves koromban, amit te is mondtál, Életem végéig én nekem egy nem lesz, és a szex az fergeteges lesz. Uh-huh. És amikor először találkozik azzal, hogy ez a történet megbicsaklik, akkor elkezdi hitegetni magát, hogy majd jobb lesz. Nem lesz jobb, amit te is mondtál, hogyha nem tesznek bele energiát, hogyha nem tesznek bele tudást, hogy hogyan kell ezt a helyzetet megváltoztatni, akkor ez nem, hogy nem egy, egyszer csak jobb lesz, hanem, hogy egyre rosszabb lesz. Abszolút. És ilyenkor van az, hogy ha, ha A, a saját kapcsolatomon nem tudok változtatni, és nem biztos, hogy én nem tudok. Nem biztos, hogy én nem akarok, ég, uh-huh. nem biztos, hogy én nem akarok fejlődni, hanem akik hozzám jönnek jelentős részben, azzal jönnek, hogy a partner nem akar. És a partner nem akar fejlődni, a partnernak jó ez így. A több olyan beszélgető társam van hölgyek közül, akiknél például a partner korai magömléstől, a korai, korai orgazmustól szenved. 10 éve. És azt mondja, hogy neki ez így jó. Hát,
0: ez az a történet, hogy a változás alapvetően az esetek legnagyobb részében akkor indul el, ha valami már tarthatatlanul rosszá válik. És akkor és elég... az egyik ember számára, hát ez elég egészen jó, a másik fél számára, meg ez már nagyon-nagyon rossz, akkor itt csak két lehetőség van. Vagy annyi értelme, ki és azt mondja, hogy akkor itt most vége. Vagy megoldás keresünk, vagy vége, és akkor ettől rosszá válik a másiknak is, vagy pedig azt mondja, hogy hát jó, majd hát, ha majd változtat rajta. Nagyon sokan vannak így, hogy akkor hát, ha változtat, Senki hát, ha A Hát, ha, hát ha soha nem fog bekövetkezni. Akkor változtat, amikor neki is annyira rossz már, hogy azt mondja, hogy na, akkor találjunk erre megoldást. Igen, és amikor egy, egy ilyen helyzetben valaki
1: egy barátság extrákkal vagy szeretői kapcsolatban megkapja a szexualitásnak azt a részét, ami neki hiányzik, az szerintem rendben tud lenni.
0: Sok-sok szempontja van ennek, de visszatérve magához az alapkérdés, ez a barátságextráknak most sok negatív és egyéb aspektusát néztük meg ennek, milyen pozitív aspektusai lehetnek egy ilyen barátság ezt a kapcsolatnak. Én azt gondolom például, hogy pont egy ilyen barátságextráknak is, hogyha főleg a szexualitását nézzük, van egy nagyon magas szabadságfaktora. Lehet játszani, kísérletezni olyan, tét nélkül, vagy még kisebb érzelmi tétek nélkül játszani, amit az ember sokszor már egy kicsit megszokottabb, kicsit beálltabb kapcsolatban nem biztos, hogy felverhozni. Tehát nagyon sok olyan arcát és aspektusát élheti meg az ember az életében, amiket a tartós kapcsolatokban az emberek többsége nem éli meg. Tehát tehet új felfedezést a saját testéről, a saját habitusáról, a saját libidójáról, új emberről, és akár a szexualitásnak teljesen új formáiról.
1: A tapasztalat azt mutatja, hogy általában pont így szokott történni. Hogy egy barátság extrákban nem a klasszikus szeretői kapcsolatban, amikor egy barátságra rakódik Üh. rá az extra, a szexualitás, ott már van egy bizalmi viszony, és pont az általad említett kísérletezés, őszinte kommunikáció. kommunikáció, az már, az már megvan, abban a biztonságban, hogy ez, ez a kapcsolat, ez már egy Igen. régi, meglévő kapcsolat, és erre rakódik rá a szexualitás. És ezért tud jól működni, mert nem egy szeretői kapcsolatról van szó, ahol kimondottan a szex miatt találkozunk, hanem már egy meglévő, biztonságos kapcsolatra rakódik rá a szex. Igen,
0: de ezzel együtt nyilván egy szeretői kapcsolatban is ugyanúgy az a kísérletezés, az a játékosság, az az újdonság, az a, kicsit tét nélküliség, vagy kisebb tétekkel való játék, ezért az nagyon, nagyon gyakran benne van. Csak talán kevésbé biztonságos. Csak talán kevésbé biztonságos. A biztonság meg ez egy nagyon relatív dolog, hiszen mi, mi a biztonság? Hát alapvetően nyilván a biztonságérzet az egyfajta, az nagyon izgalmas keret, hogy, 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 hogy mi, mit, mit tekintünk biztonságnak. Nyilván a biztonságnak az egyik része az a, az a egyenes és őszinte kommunikáció, ami alatt. Tudom, hogy mik a keretek, tudom az egészségügyi és egyéb kockázatokat, tudom arra, hogy számíthatok, hogy ha adott esetben van, akkor a diszkréció és egyéb, és egy, és egy, és egy, egyéb formák benne vannak. Azt gondolom, hogy ha tényleg van egy mélyebb emberi kapcsolódás, akkor ott van egy, egy, lehet egy más típusú elköteleződés, mint mondjuk egy párkapcsolati vagy romantikus elköteleződés. Az ember, ha valakivel mély emberi kapcsolatban van, akkor az számíthat nehézségekben, lelki dolgokban, egyéb dolgokban, és nyilván ennek van lehetnek határai, de alapvetően itt azért ebből egy nagyon jó fajta intimitás is kialakulhat ebből a, ebből, 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 ebből a, ebből a fajta elköteleződésből. És van még egy
1: pozitív hozadéka a barátság ugye amint mondtam, hogy a tapasztalatok meg kutatások is azt mondhatják, hogy körülbelül kétharmaduknál, hogy amikor a szexualitás megszűnik, akkor megmarad a barátság. Így van,
0: így van, így van. És azzal együtt is, hogy tudjuk, hogy nagyon sokan akár belefajthatnak úrba, hogy valamilyen fajta illúziót kerketnek azzal, hogy majd ebből más lesz, vagy, vagy valami felvállalt kapcsolat lehet, lehet belőle, egy részéből valóban sokszor egy ilyen lazább kapcsolatból is tud lenni egy olyan fajta, pont az őszintesség, pont a kimondás, pont amiatt, hogy ez tényleg egy nagyon nagyfokú szexuális összeilléssel van, amiből akár mélyebb kapcsolódás is lehet tehát egyfajta a bőrténynek egy párkapcsolat is lehet. Tehát ilyen, ilyen, ilyen is van példa. Van ilyen kifutása. Igen, vagy. ilyen kifutása is. De a többségében nyilván nem ez a jellemző. Ami még talán izgalmas lehet, ahogy azt mondtad, hogy ugye, ha valahol egy szexuálisan egy nagyon nagyfokú nem összeillés vagy elcsúszás van, akkor azt mondtad, hogy ez tulajdonképpen egyfajta tök oké lehet, hogyha valaki ennek okán tart szeretőt
1: akkor, amikor egy kapcsolatban a szexualitást több alkalommal megpróbáltam én rendbehozni, uh-huh. és a partnerem nem nyitott ennek a rendbehozására, és ezt a kapcsolatot valamilyen oknál fogva én nem szeretném felbontani, akkor azt gondolom, hogy a szexualitás megélése egy alternatív partnerrel oké. Okay.
0: Értem. Itt nyilván az a kérdés, hogy önmagában milyen minőségéből válik az a kapcsolat ahová bekerül egy nagyon nagy nagy méretű titok. Amennyiben ez titok? Most az arról, hogy hogy nem titok, erről beszéltünk a korábbi adásainkban, de maga a titoknak a terhelő ereje, azt gondolom, hogy azért az elég nagy robbanásokat okozni, azzal együtt is, hogy tudjuk azt is, hogy sokszor egy jó szerető tart össze egy-egy házasságot, vagy egy kapcsolatot, mert hogy egy csomó olyan energia és feszültség jó irányba kicsatornázódik, vagy a, ami, ami egyébként felrobbantaná magát az alapkapcsolatot. Pont
1: erről beszélek. Amikor valaki megpróbálja rendbehozni a szexualitást a kapcsolatában, hmm. és, a más, a, és a partner nem nyitott rá, az két dolgot fog eredményezni. Az egyik az, hogy Nem fogom tudni megélni a szexualitást, az örömöt és az intimitást a partneremmel. Innentől közben az a kapcsolat már nem az a kapcsolat, amiről azt lehetne beszélni, hogy egyébként, ha nem lenne szerető, akkor az a kapcsolat baromi jól működne. Ez az egyik fele. A másik, hogy kísérleteket teszek a kapcsolat megjavítására, és a partnerem ebben ezt visszautasítja, akkor az az én önértékelésemet is bántani fogja, a párkapcsolati dinamikát is meg fogja változtatni, azért, mert visszautasítást kapok, visszautasítást kapok, visszautasítást kapok, nem pedig az, hogy közösen teszünk egy kapcsolatért. Az ideális helyzet nyilván az, amikor én elmondom azt, hogy én mit szeretnék ebből a kapcsolattól, mik az én igényeim, és erre kapok mondjuk egy meghallgatást, és kapok egy elfogadást, és kapom azt, hogy oké, okay, akkor kezdjünk el ezzel valamit így csinálni. Van,
0: így van, és ezzel együtt nyilván nincsen semmifajta garancia, hogy arra a problémára van biztosan fix megoldás. Nyilván szexuális terapeutaként te is ismersz számos módszert, amivel lehet ezeket közelíteni. Nyilván látunk erre nagyon jó példákat is, ahol időlegesen vagy hosszabb távon össze lehet két embernek a vágyait, a, uh-huh. a habitusát hangolni, de arra garancia, hogy mondjuk egy X kapcsolatban teljesen rendben lehet tenni, egy teljesen kielégítő, mind a két fél számára teljesen kielégítővé lehet tenni, szóval erre nincsen garancia. És erre nyilván, hogyha azt a kapcsolatot továbbra is fönn akarják tartani, akkor van az egyik lehetőség az az, hogy teljesen önmegtartóztatása, vagy egy vagy nagyon részleges önmegtartóztatása arról részéről, aki, aki, akinek, akinek, akinek szükségletei nincsenek kielégítve, vagy nem élégül neki, vagy nem, nem kapja meg azt, amire szüksége van, vagy másik pedig az, hogy egy paralel kapcsolatot kezd.
1: Igen, de hogy, itt nem csak arról van szó, hogy, hogy szexuálisan kielégül, de vagy Nyilván sem. nem. Hanem arról is szó van, hogy ez a, ebben a kapcsolatban az intimitás az meg. Azon a szinten van-e, ami mind a két fél számára kielégítő? Tehát a szexnek nem lehet elégszer elmondani, hogy nem csak a reprodukció, nem csak az örömszerzés, hanem az intimitás megélése is funkció. Ezzel,
0: ezzel együtt itt azért van egy olyan egy különbségünk szerintem picit kettünk között, hogy én azt vallom, hogy nagyon sokfajta olyan intimitás van, ami megélhető két ember között magas minőségben, és még ezzel együtt sem biztos, hogy a szexualitás az teljesen kielégítő lesz, akár az egyik, akár mind a két fél számára. Miközben ők intimen, emberileg nagyon sok szempontból nagyon jól lehetnek. Ez teljesen így van, itt szerintem nincsen. Persze, uh, de hogy, de, hogy mert lehetnek akkora ízlésbeli és vágy, vágybeli eltérések, amikkel, amiket nem biztos, hogy meg tudnak élni együttesen. A, 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 azért a gyakorlati tapasztalatom az nem,
1: nem ennyire szofisztikant. A gyakorlati tapasztalat az azt mutatja, hogy akik hozzám kerülnek, azoknak egy jelentős része úgy néz ki, ez főleg a hölgyeknél, hogy a férfi rákadtan a pornóra, és nem érdekli onnatól kezdve a felesége. Vagy a partnere, vagy teljesen mindegy. És ez viszont egy olyan helyzet, hogy ezt a
0: partner nélkül megoldani, a fér nélkül, a férfi nélkül megoldani nem lehet? Így van, így van, miközben tudjuk azt, hogy ugyanezek a minták léteznek nem csak heteroknál, hanem homoszexuálisoknál, hanem, 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 és, és, és bármilyen, bár, bármilyen e, szexuális identitású embereknél. Tehát egyszerűen az, hogy valami elmúlik, elcsúszik, ha egyáltalán valaha igazán jó minőségű volt. Tehát a extra visszatérve azt gondolom, hogy nagyon sok gazdagító, emberi szempontból is nagyon kielégítő tapasztalatot ebből az, lehet ebből meríteni. Az a kérdés, hogy ez teljesen őszinte, szándékból, őszinte kommunikációval és folyamatosan kommunikálva megy tovább, és hogyha nagyon változnak az igények, akkor azt időben tudják az emberek egymás felé elmondani. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a mai sex Kultura Podcast, hogyha véleményetek, kérdésetek, témőtletetek van, akkor keressetek minket az ismert felületeken, Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen!